1: ¿Cómo les va? Continuamos en Ciudad Humana, en el aire de Comedios AM 1220. Ya tenemos conectada. Primero a María José, que está con nosotros. Le doy la bienvenida a ella y después a nuestro entrevistado de lujo que tenemos para el programa de hoy. Bienvenida, Majo. ¿Cómo estás?
2: Bien, contenta porque la entrevista de hoy es uno de los puntos que siempre estamos hablando, que es el tema de reutilizar, uh -huh. de cuidar el planeta, de, de por qué y cómo hay formas muy sencillas y lindas eh, de reutilizar y de usar productos que están divinos.
1: Es verdad, es verdad. Además vamos a estar a full con zapatillas verdes. Y bueno, ya le doy la bienvenida eh, a Martín Cortavarría. Él es director de marketing de Tupperware en Argentina, estudió administración de Empresas en la Universidad de Belgrano y realizó un MBA en IAE. Bienvenido, Martín. Un gusto tenerte en el programa.
3: Un placer, a Adrián y, y María José, de, de estar acá compartiendo este momento con ustedes. Realmente eh, muy contento de poder también transmitirles la, la vivencia de nuestra de esta compañía, de nuestra marca, en, en este contexto de país, en este contexto donde la sustentabilidad es tan importante para el consumidor y para cuidarnos entre nosotros, ¿no? Bueno, y, y empiezo ponerle, yo. Sí, dale,
2: bajo. Ponerle amor a, a algo tan lindo como es Tupper, que te, ha, te hace acordar a tu mamá, a tu familia, ¿no? Digo, tiene tiene esa cosa que es como intransferible, ¿no? Que no, no se toca, pero se sabe que cuando decís la palabra, siempre cuando eras chico, ya lo usaba ¿También? tu mamá. Lo cual ahora, no sé, yo que soy sí. madre, lo uso. Entonces, con, contanos, Martín, están en un montón de países, pero nos gustaría saber un poco más de la historia, ¿no, Adri, de, de, de Tapper
3: Bueno, vos, vos sabés que, como, como bien decís, eh, todos conocemos a, a, a Tupperware. Eh, yo también tengo los recuerdos de cuando era chico, que me, mi madre me mandaba el club, y obviamente siempre me mandaba con, con la vianda dentro de un, de un tupperware, ¿no? Y, y eso es un poco el, 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 el legado que tiene la marca en, en todos los consumidores argentinos. Y, y como bien decís, es, un, es, una, es una marca que tiene presencia a, a nivel global, eh, más de 77 años a, a, nivel, a nivel mundial con... Con, con la marca, con el producto, particularmente en Argentina, ahí estamos hace más de años, y, y siempre con, con un fuerte legado de, de, de traer novedades, de traer mucha innovación. A veces la gente conoce solamente sus, sus dos o tres Tupperwares, pero la realidad es que cuando uno se mete dentro de la de la compañía, dentro de la, la historia que tiene esta empresa, tenemos una, un portafolio de productos que es increíble. Yo antes de, de ingresar a la compañía venía del mundo de, de alimentos, de bebidas, eh, y tenía un, un conocimiento tal vez más acotado de lo que se refiere a, a la propuesta de productos que tiene Tapper, Y cuando ingresé y vi todo el portafolio, Realmente me, me enamoré de toda la propuesta, no solamente de productos, sino también este, este, esta particularidad que tiene la, la venta directa, donde la emotividad, los vínculos, eh, el dar una oportunidad de crecimiento a, a, a la comunidad a través de sus revendedores independientes, es tan fuerte, ¿no?
2: Eso quería marcar. ¿Saben que ustedes hacen algo de emprendurismo? Emprendurismo, no sé si está bien dicho, pero eh, ayudan a las emprendedoras y emprendedores. ¿Hay también hay hombres vendiendo tupper?
3: Sí, so, somos, somos minoritarios,
2: sí, pero, pero,
3: pero creciendo. Bien, bueno,
2: bueno, es una responsabilidad enorme porque le estás dando en mano a alguien para que arranque su propio proyecto con algo que también le debe pasar a muchas que se quedaron eh, en el momento que había tres productos o que creían en su cabeza, y cuando entras en la página, que por cierto lo, les decimos ya después dónde tienen que entrar, pero que hay un montón de cosas que te sorprenden, que antes no había. Entonces hay, un, hay una amplia variedad de esto que hablábamos antes, de productos que evitan usar eh, todo lo que sea de un solo uso que tan malo es para el, para el medio ambiente. ¿Eso ustedes están conscientes de lo bueno que ayudan también al planeta? Porque hacen un trabajo social, eh, al planeta ayudan a que los mares no se llenen de plástico, ayudan a las mujeres, este, hacen productos que son bonitos, los colores son muy típicos de ustedes. Digo, saben todo eso que tienen en sus manos, me imagino.
3: Sí, totalmente, María José. Y creo que tocaste varios... Varios puntos que son, que son claves y que son parte de, de nuestro ADN y, y de nuestra misión como compañía. Eh, nosotros, claramente, el, el concepto de, de sustentabilidad es, es un tema muy fuerte dentro de la compañía. Tenemos un, un compromiso con el cuidado del medio ambiente y de la responsabilidad social muy, muy fuerte. Y, y todo eso parte desde los inicios de la, de la compañía, porque nosotros lo que ofrecemos a la comunidad son, son productos de, de reuso, son productos que son de plástico, pero son productos de reuso. No, son, no es el plástico descartable que es el, el gran flagelo de, nuestra, de nuestro planeta. Hoy en día, eh, uno de los principales contaminantes del del medio ambiente, es justamente el plástico de un solo uso. Por lo tanto, nosotros cada vez que, que vendemos una, una botella de, de, de Tupperware, estamos quitando del mercado cientos y miles de botellas de, de un solo uso. Eh, por lo tanto, nosotros ahí, desde la propuesta de producto, ya tenemos... Un, un, un concepto hacia la sustentabilidad muy fuerte. Por otro lado, no, no sé si, si tienen tan presente el, el dato, pero más o menos un tercio del, de los alimentos terminan en, en desperdicio en el, en el planeta. Y, y justamente nuestros productos hacen que en cada uno de los hogares donde están nuestros, nuestros productos eh, Tenga, tengan la posibilidad de conservar en, en óptimas condiciones y por más tiempo cualquier sobrante o cualquier eh, alimento que nos haya consumido en, en ese momento.
2: Evitas tanto, el, el famoso desperdicio de
3: comida. De evitamos justamente el desperdicio bueno. de, de alimentos que, que realmente es, es impresionante la cantidad que se tira, ¿no? Y, y, y paradójicamente, cuánta gente en el, en el planeta que, que no está bien alimentada, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, desde la propuesta del producto, estamos atacando dos frentes muy, muy fuertes. Y, y después el otro punto, eh, perdón, perdón eh, el otro punto que mencionaste es la, la oportunidad de, que le damos a, a, a nuestros revendedores y revendedoras independientes, de poder tener a través de nuestra marca, a través de nuestro producto, una oportunidad de, de crecimiento, una oportunidad de generar un ingreso adicional para el hogar,
4: o a veces
3: para ser el principal eh, ingreso para, para esta persona. Porque dentro de nuestro espectro muy amplio, de, de, ...de revendedoras y de revendedores independientes que tenemos. Tenemos más de 100.000 en, en el país para, para que se den bueno, magnitudes eh, a nivel nacional. Eh, tenemos gente que se dedica full time a, a nuestro negocio... ...que es parte casi de, de un único emprendimiento para, para esas personas... Pero también tenemos un, un gran porcentaje que es un ingreso más para, para el hogar, eh, es una ayuda para, para, para prosperar en, en su vida. Y, y uno cuando empieza a vivir esta industria empieza a entender o empieza a conocer muchas experiencias de vida que son realmente muy, muy emotivas. Eh, capaz hay gente que vende estos productos para poder cambiarle las zapatillas a, a, a su hijo o para hacerse una remodelación en, en su casa.
2: Y es un, y es un grupo sí. de pertenencia que les dan ustedes Ajá. también a esas mujeres. Yo, yo corro, hago, hago running y, y muchas veces pasa eso: hay gente que está muy sola. Y en el running sentís un grupo de pertenencia y hay historias de vida hermosas. Y lo que me contás me hace acordar un poco eso. Debe haber historias detrás de esas revendedoras hermosas, tristes, más alegres. Y les están dando una posibilidad de arrancar con algo. Entonces, ya eso está buenísimo, ¿no, Adri? Digo, es como sí, paralelo sí
1: Sí, 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 sí. Yo, yo te sumo, además, la cantidad de producto, ¿no? Porque yo me anoté la bolsa de silicona para preguntarte, porque la verdad que me parecía algo hasta para cocinar. majo se puede con estas cosas. Las recetas. Dije, no, le tengo que preguntar por la receta, por la bolsa de silicona. Pero han abierto tanto, ¿no? Que estaría bueno, como, como dijimos fuera de aire, que, que vengas al estudio, Martín, a traernos, además de la botella, además del tupper común, la cantidad amplia de productos. Pero decime, no sé, elegime tres. Yo elegí tres. Pero elegime tus tres. Yo elegí la bolsa de silicona las botellas y el tupper para poner la yerba. Pero me gustaría que vos, Martín, nos elijas tus tres productos de tupperware.
3: Bueno, no, no estoy muy lejos de tu, de tu elección. Okay. Ob obviamente obviamente las, las botellas, las, las ecotwists nuestras, son eh, nuestro buque nuestro insignia, ¿no? Nuestra punta de lanza. Eh, es el producto más vendido. Eh, es el producto que... ...más democrático, digamos que tiene un nivel de penetración muy, muy alto en, en, en nuestro mercado. Tenemos una variedad increíble de colores, tenemos ¿ves? distintos tipos de tamaños, tenemos uh -huh. distintos tipos de, de, de materiales. Porque tenemos el, el, el clásico, la clásica botella de Ecotwist de, de, de plástico, que puede ser con rosca, que puede ser con pico. Recientemente... Eh, María José, lanzamos una botella deportiva que, que, que la, usé, la usé recientemente, yo también soy bastante deportista, la, la usé recientemente... en, en para, la para, ¿Qué,
1: ¿Qué es bastante deportista? Porque Majo es una genia corredora, ¿eh? Queremos, no, no, bueno. queremos, queremos saber usted también.
3: No, bueno, tra, tra, trato de, de, de ser triatleta, pero eh, de, de una manera... De una manera amateur y, y tratando de, de, de sacar mi, mi mejor versión vinculada al deporte, que, que, que es una de mis, mi, mis grandes motivaciones de la vida. Bien, bien. Pero volviendo, volviendo al tema, bueno, eh, tenemos esta botella deportiva, eh, que, que bueno, yo la uso obviamente en mis entrenamientos y en mis competencias. Eh, tenemos botellas para el hogar, para la mesa... Eh, botellas de, de acero, o sea, hay, hay, tenemos una variedad de productos en la propuesta de botellas que es muy grande. Después, Adrián, vos mencionaste las la bolsa de siliconas, es nuestro, nuestro último gran lanzamiento, que simplemente para, para destacar recibió un premio a nivel internacional que, que se llama eh, en inglés, es el Red Dot Best of the Best 2023, no. Wow. Ya, como que, que fue premiado como un diseño innovador, eh, con una versatilidad de, de funcionalidad y de uso muy grande. Así que estamos muy orgullosos con, con, con ese reciente lanzamiento, que lo lanzamos ahora el, el mes pasado. O sea que... Para el mercado argentino es algo totalmente innovador porque, como bien mencionaste, es una bolsa de silicona que sirve para congelar alimentos, para simplemente eh, guardar alimentos en la heladera, sirve para, para cocinar en el horno, en el microondas, a, a baño María. O sea, tiene una versatilidad de uso para la cocina de lo que te imagines, pero además... Lo puedes usar para llevar cualquiera de tus elementos a un entrenamiento de José. Claro. No a la no playa. Sé. Llevarte no. el celular a la pileta ahora en el verano. Eh, para viajar. Eh, tiene enormes funcionalidades también. Así que todos mis gadgets. Todos mis gadgets de, de la bici también van en una bolsa de silicona. Así que es nuestro último gran lanzamiento que estamos realmente promoviendo en nuestras redes con, con nuestros influencers eh, o embajadores de la marca así que estamos eh, muy contentos con este con este nuevo lanzamiento sí. y de después una cantidad de productos enorme enorme claro
2: las cosas no solo son que uno se imagina el tupper eh, no hay, es que hay que entrar en la página en serio sí, lo digo porque te sorprende la cantidad de productos que hay, yo me imagino si el señor Tupper levantara cabeza y viera Ajá. todo lo que ha, habrá empezado con una cosita, yo sabes okay. que me acuerdo algo muy sentimental, me pasa, me acuerdo el aroma de los vasos que tenían largos con tapa,
5: okay. y mi mamá
2: llevaba cositas al club, íbamos al club argentino junior y metía okay. bebidas, metía okay. cereales, metía fruta, y el aroma, ya, bueno. me acuerdo, ¿viste? Es muy lindo.
3: Seguramente... Eh, te referís a estos vasos. Ah, te... sí, es.
1: de... se ve. Ahí está. Es bueno, después de pasamos boca. la foto. Ahí
3: está. Son, son vasos que acabamos de empezar también con, con, con estas licencias de, de, de clubes de fútbol.
1: Y de Argentina eh, vi. Sí.
3: Vi, está, claro, tenemos a la selección también eh, como, como licencia. Tenemos cacerolas, eh, tenemos jarras. Eh, tenemos eh, un montón, digamos, de, 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 de productos para, para, el, para el uso del hogar, ¿no? En claro. general. Y, y constantemente estamos buscando innovación. Tengan en cuenta que para nosotros, por año, más o menos, eh, un cuart una cuarta parte de nuestra, de nuestra facturación, más o menos, eh, viene de novedades de producto. Así Bien. que... Para nosotros es algo, es algo muy importante, es parte de nuestro ADN, como, como te mencionaba, y la compañía está constantemente buscando novedades con el concepto de sustentabilidad como, como eje principal, Bien. que sean productos con mucha tecnología, que sean prácticos, que sean saludables. Eh, y se pueden y
2: usar, que son súper reutilizables, porque Totalmente. la calidad... Lo sabemos, to y... todos hemos probado.
1: Majo, última pregunta. No, última pregunta, así lo despedimos a, a Martín última, y lo invitamos.
2: La, la, dos cositas quería decir. Que, que tengan en cuenta que ahora vienen las colonias de vacaciones, que es un buen producto para usar con los niños, que vienen las fiestas, que vamos a necesitar guardar la comida de todo lo que sobra para comer de a poco, para comer saludable, que eso está bueno. Y felicitarlos también porque me encantó la pata social que tienen, leí lo del ALSEC, leí lo sí. de la Fundación Ruta 40, y los quería felicitar porque me parece que eso es maravilloso. Así que eh, quería terminar con eso, Adri, lo, lo dejo en tus manos.
1: Sí, sí, bueno, no, y este, todos fueron sumando, ¿no? Para todas las edades, para todos los públicos, y nosotros con Majo, bueno, nos encanta la sustentabilidad, eh, y darle una vuelta de tuerca con los colores con las recetas, no sé, como que encontraron la vuelta, ¿viste? cuando decís bueno, ahí entró el tornillo bueno, este, me parece que le encontraron la vuelta lo felicitamos este, Martín a Trinidad también que estuvo este, así uniéndonos a todos nosotros sí, sí. y invitamos también a, a que estés en el estudio Martín
3: sin duda, tengo tengo el compromiso de, de ir a conocerlos personalmente eh, ahí vamos a buscar el espacio y para que para que vean y experimenten estos productos, que realmente nos sentimos muy orgullosos.
5: Muy y como bien. bien
3: decía Marco, con respecto a simplemente una observación, eh, productos para, para niños, mismo para bebés, eh, todos estos productos son, son eh, libres de BPA, eh, quiere decir que son seguros, no tóxicos, o sea que... Realmente hay, hay mucha ciencia puesta por detrás de, de cada uno de los productos de Camperwell. Bueno, bueno Martín,
2: la... quiero el compromiso que me cuentes que estás preparando para 2024 deportivamente, además de, oh, de todos los productos.
1: Qué grande, qué <risa> grande. Bueno, un abrazo grande, Majo, un abrazo grande, Martín.
3: Un gran abrazo, Adrián y Majo, por, por conocerlos virtualmente y nos estamos viendo pronto. Chau, chau. Claro que sí. Chao chao. Gracias.
1: Y esa fue la entrevista con Tupperware. Gran nota. ¿Cuántos productos además? Uno dice que es el Tupper y nada más, pero no. Cada vez hay más productos de Tupperware Argentina. Tupperware Argentina, ok, es la página de Instagram. Síganla porque dan buenos consejos. Consejos de recetas, cómo usar estas bolsas que hablábamos antes, los vasos de diferentes clubes de la selección argentina. Hoy que es 18 de 18 de diciembre cumplimos un año de... Camp Felicidades, campeona del mundo. Le digo a Natalia que está con nosotros. A la vuelta de la tanda sigue Majo, en vivo ahora esta vez, y se va a sumar Gabriel Vanelli desde Vicente López que estuvo en la cumbre del clima en la COP28.
4: Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park, Amerian Ejecutive Córdoba, Amerian Buenos Aires Park, Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian and Merit Hoteles.
6: Somos tu destino de crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo. Y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos.
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220
1: Glia Educación y Negocios es una consultora liderada por un equipo transdisciplinario con experiencia en instituciones educativas y empresariales. Se especializa en asesoramiento y capacitación en temas como liderazgo, coaching, educación emocional, pensamiento visible e inteligencias múltiples. Glia, conectar ideas, conectar acciones. Visita nuestra página web www.glia-delmediocy.com.ar.
0: Mejorar la conectividad y apoyar iniciativas innovadoras y ecológicas. Promover la movilidad sostenible. Ciudad
5: humana. Está solo y espera, otro a su manera, otro
4: ciego en su locura
1: y otro... 17 grados la temperatura actual en la Ciudad de Buenos Aires, bajó muchísimo, 35 teníamos el sábado de la noche y hay alerta por la crecida del río de la Plata, son todos grandes muestras del cambio climático enorme, terrible que estamos viviendo. Recordemos que veníamos de una sequía. Todo el mundo, el presidente, el expresidente, mejor dicho, el ministro de Economía, todos hablaban de cómo sufría Argentina, este cambio climático, que los, se vive a nivel mundial, que hay muchos que los decreen, que no, no, no están de acuerdo con que esto es así, pero que la muestra clara, en Pilar, muchísima gente todavía sin luz, bueno, en todos lados. No gente sin luz. Y de esto, de lo que pasó en la COP 28, vamos a estar hablando con Gabriel Vanelli. Él es director de desarrollo sostenible de la Municipalidad de Vicente López. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo te va, Adrián Filnitz? Te saluda. estás Adrián.
7: Saludos a la audiencia también.
1: ¿Cómo estás, vos? Ah, ya tenemos conectado a Majo y María José Rutilo ya nos está escuchando. Qué grandes zapatillas verdes. En vivo ay, ahora, Majo.
2: Ay. ¿Cómo les va? Aparte, me encanta que esté Gaby en el programa, lo conozco personalmente y puedo dar fe de lo comprometido que está con el cambio climático y no solo comprometido en, en piel, en cuerpo, en alma y todo lo que hace, así que va a estar buenísima la charla.
1: Qué grande. Bueno, y, y la primera pregunta tiene que ver con la actualidad más rabiosa, ¿no? Esto... Eh, ¿Cómo llegamos a tener estos fenómenos climáticos? ¿Por qué se producen? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal, Gabriel?
7: Bueno, creo que... Te voy a contar una anécdota muy cortita. que el sábado estaba en la ferretería comprando un enchufe
1: sí. y
7: entra una persona y dice no, porque mi primo se va a ir a vivir a Mar del Plata porque ahora Mar del Plata, con el cambio climático, tiene el agua más calentita, ¿no?
1: Entonces,
7: <risas> creo que ya todos hablamos de cambio climático para explicar, sí, qué que es el fenómeno Sí. consecuencia del calentamiento global, consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero que hacen esa ese especie de invernadero en la Tierra. El cambio climático es la consecuencia de, principalmente, las emisiones, pero de todas nuestras acciones que alteraron el orden natural de los planetas, no, en el caso de la Tierra. Ahí los negacionistas tienen dos tipos de negacionistas. El que dice que es un ciclo lógico y que iba a venir una época de altas temperaturas, uh -huh. y eso este puede ser un negacionista más reconocedor del cambio climático porque en el fondo está reconociendo el cambio climático, pero dice que no es fenómeno de, 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 del, del ser humano. Sí. Después te dan los irracionales que te dicen que esto no está pasando y que la tormenta del otro día nos alcanza, después de la sequía que tuvimos, para entender que esta gente ya ni, ni hay que escucharla. Y no, no hablo de ser presidente o el vice. O... Yo lo que digo es, vos podés negar que esto fue por efecto de los gases de efecto invernadero, que ahí tendrías a todos los lobistas de combustibles fósiles uh -huh. que quieran negar esa realidad. Sí. Eh, pero el agujero de ozono fue lo mismo, hace 20 años, o 30 ya casi, pasa rápido el tiempo, eh, decir que se decidió escuchar a las personas que demostraron técnicamente el agujero de ozono. Hoy hay una demostración técnica del cambio climático que lo hace el IPCC, el profesor científico de todo el mundo, pero todavía no se escuchan las voces, ¿no? Y para eso ahí después ya abierto a preguntas, pero meto más el tema de la COP, sí, ¿por sí, qué sí, se sí. juntan líderes mundiales? Claro. A discutir el cambio climático. Claro. Porque hay un montón que no lo quieren ver, pero hay un montón que sí, Barbados o un montón de países insulares o un montón de lugares en el mundo, eh, se inundan, se creman, se sí. se quedan sin agua, potable, Sudáfrica, sí. o entonces sea, ya no están para decirle, no, no, no pasa nada, tranquilo que seguimos por este camino, que está todo bien. La verdad que no está todo bien y lo vimos el sábado la noche, tengo un chico chiquito, me desperté madrugada
1: sí. eh,
7: con ellos asustados y por suerte en casa solo fue viento y mucha agua, claro. cuánta gente está sin luz, cuánta gente perdió la vida lamentablemente, Tal cual. Tal cual. y cuántas cosas más van a venir, porque esto, sí. esto recién empieza, uh -huh. eso es lo que más duro y más importante es que tomemos conciencia, dijeron en cinco días la ciudad, en nuestro municipio y todos te dicen en cinco días vamos a poder tener, estar en condiciones de de estar al, al 100% de vuelta, ¿no? En luz, sí. en abastecimiento, en limpieza de calle, en talo de, en poda de árboles y demás. ¿Maggi? Ahora,
1: sí, si perdón. estos eventos se siguen... Sí. Si estos si eventos es que se no, siguen...
2: Eh, te escuchamos, Gaby, ¿eh? eh te te iba a estar preguntándote cuáles eran los puntos más agónicos que hay hoy día que hayas traído de la COP28 y... Y bueno, ¿y qué, ¿y qué podemos hacer para empezar a, a, a cambiar todo esto desde cada uno, desde su desde su lugar? Porque tenés bueno, toda cuando, la razón en lo que contás y lo que nos estás transmitiendo, no hay nada que discutir.
7: Justamente el punto más único es esto, esto se va a repetir cada vez más, mm. y más rápido. Entonces, bueno. esos cinco días que hoy necesitamos para recuperarnos, para recuperar y poner en condiciones de la ciudad, eh, ¿qué pasa cuando no nos dé la cuenta? Qué pasa cuando esos cinco días no alcancen, porque sea un evento climático tras el otro. Eso es, eso es lo que más les desespera. Por eso creo el fondo de pérdidas y daños para digo para países de eh, América Latina y el Caribe. El, los, los tornados que vimos y, y los huracanes cada vez más grandes y más fuertes. Es lo, la primera urgencia es qué pasa con, con, con el daño, ya sea económico, sí. pero sería menos importante, el daño a la sociedad de estos fenómenos climáticos. Dos. Eh, ¿Quién los paga? Está la gran discusión de obviamente los, los mayores emisores, pero alguien lo tiene que pagar porque los países no tienen esos recursos. Y tres, ¿cómo hacemos para hacer algo que realmente sea concreto, sea efectivo y dé resultados? Y ahí hay dos discusiones, la del gobierno nacional eh, haciendo una política, no ni siquiera Argentina, en cualquier país como ejemplo, o lo que nos tocó vivir a nosotros, el rol de las ciudades, el gobierno subnacional, porque hoy... A, al intendente a Vicente López al ministro gobierno de la ciudad yo hablo de lo que conozco son los que los vecinos le están diciendo bueno y a mí cuando me sacan el árbol y a mí claro. cuando me vuelve la luz y a mí cuando me vuelve sí, sí, el sí, sí, sí. ministro si limpia
1: porque como, sale sucia el agua como si fuera un problema personal individual sí. Y no ven el, el problema general, el problema global, Bien. ¿no? Y todo es una cadena, ¿no? este Yo quiero a, a cuidarme a mí, que pase esto que me pasó a mí, o si no me toca a mí, si no cayó el árbol de mi puerta, no me preocupo. Sí, 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 de acá, por uh -huh. lo menos con Majo, acá de Ciudad Humana, venimos eh, desde el 2018, venimos haciendo este programa del aire ininterrumpidamente. Te iba a preguntar, Gabriel, por la participación argentina en la COP28. Cómo, ¿Cómo fue? Qué, ¿Qué evaluaste? ¿Qué te gustó? Qué, ¿Qué te llevas? Bueno,
7: yo quería hacer una idea de... de dale, lo dale, dale, mamá. dale. dale, sí, sí, Que te la cierro y, y la uno, no hay problema. Dale. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Lo primero que hay que hacer es educarnos. Todos los días, yo, el equipo, el ambiente, la municipalidad, los técnicos, todos el mundo todo el día, ...estamos aprendiendo de esto... ...y estamos aprendiendo sobre la marcha... Sí. ...pero yo le pido a toda la gente que quiere saber un poco más... ...que investiga, hay un montón de sitios buenísimos... ...hay documentales, hay webinars... ...hay podcasts ...hay un montón de información que está disponible... ...de millones de maneras que se puede ayudar... ...porque que bajar las emisiones... Eh, ...está entre grandes globos, ¿no? Sí. ...los residuos, la energía... ...y el... ...y perdón... Pero ...y, el, y el, el transporte, ¿no? Eh, ...entonces... ...todos los días, ¿cómo nos movemos? ¿cómo consumimos? Y y, y y qué recursos usamos es el ABC claro. es como cuando hace tiempo decíamos bueno cerrar la canilla para lavarse los dientes ya hoy los chicos lo hacen automático bueno eh, cuántas luces están prendidas cuántos cargadores están enchufados cuántos dispensers de agua en las empresas ya han prendido todo el fin de semana entonces todas las acciones cuentan todas absolutamente cuentan y es uno que está en educarse y formarse porque la verdad es que como dije antes no va a ir uno a luchar contra el cambio climático porque no hay nadie del otro lado pero sí, cuanto más conocimiento tengamos, cuanto más información tengamos, más podemos dar las discusiones, y es también el caso nacional. Porque Argentina fue con la propuesta eh, de adaptar sus inventarios. Sí. El inventario, tío, o sea, ya es ridículo que el inventario 45-5, Tanto en ganadería, tanto en eh, residuos, tanto en no uso del suelo, tanto en industrias. Ahora nadie vio que hay un 20% de aumento de las emisiones claro. en cambio de uso del suelo o sea, cambio de uso del suelo. Estamos hablando de deforestación directa. Sí. Y cuando le preguntas al gobierno nacional te dice no, eso es porque hubo muchos incendios. Cambio de uso del suelo, 20% de aumento de emisiones porque hubo muchos incendios. De hecho, los incendios... Sí. ¿Cuál es el plan de regeneración de, de esos bosques quemados? Porque si encima me decís que, que aprovechás el incendio para cambiar el uso del suelo, menos lógica tiene tu respuesta, ¿no? Claro. Entonces, Argentina yo lo veo como lo que siempre fue en otro país. Alguien dijo que estaba en contra del cambio climático, entonces salimos todos a pegarle a ese alguien. Ahora, ¿qué hicimos los últimos ocho años en cambio climático? Acá la bandera política de acá, eh, que mañana me, me digan algo en la oficina. Pero los últimos años, ocho años no hubo una política clara de lucha contra el cambio climático. Como digo, el inventario nadie lo analiza. Se publica mm. un inventario, el gabinete del cambio climático se creó, hay un montón de actores afuera de ese gabinete. Sí. Entonces, Argentina tiene tres potenciales enormes. Puede hacer una transición energética, que tiene una capacidad de generación de energía limpia altísima, tanto eólica como solar. No está dando otra discusión. Tiene una capacidad regenerativa importantísima. Tenemos bosque, tenemos humedales, tenemos un montón de, de recursos para o sea, naturales, obviamente, para cuidar. Está bien, hay un tema que, ahí, que cuesta mucho no tener eso. O sea, a Brasil le más fácil cuidar a Amazonas que a nosotros cuidar el, eh, el bosque chaqueño, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero, Pero hay un potencial ahí. Hay un potencial que nadie lo ve, nadie lo ve, conseguir recursos, eh, hacer una cultura regenerativa, nada. Es como, bueno, sigamos talando total, como digo, cambia el uso del suelo y, y está todo bien. Sí.
2: Pero, pero Gaby, un, un, una, un paréntesis quiero hacer ahí. Nosotros conocemos muchas ONG, cómo laburan, ellos son los que vuelven a reforestar. O sea, con ellos, sí, banco Bosques muchas... o
7: millones que pueden nombrar, sí.
2: Por, por eso digo, es hasta ridículo que los que hagan eso es gente que ponen el cuerpo, el alma, la plata de los árboles. Eh, no sé, hasta nosotros, desde nuestro punto de vista o desde nuestro lugar, tratamos de conseguir para regalar semillas cuando, no sí. sé, hacemos una carrera o, bueno, o en el municipio. Bueno. Digo, vos fíjate, pero lo nuestro es pequeño claro. y lo grande, como decís vos. Están, la palabra recién la dijiste y, y como medio escalofríos, deforestando el, 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 el centro chaqueño y miles de lugares que ni sabemos porque no tenemos un dron en casa para mirar. No. Pero es tremendo lo que acabas de decir. Lo, lo que pasa es que no son temas de la coyuntura.
7: Pasa que, el, y ahí se va el tercer punto: que la gestión de residuos en nuestro país es calamitosa. Esto sí me animo a decirlo. Eh, por sí. un tema de educación principalmente, pero también un tema de recursos. Y la grande potencia del mundo, la gran discusión es, ya está en la COP hubo un capítulo de residuos, Ajá. para decir, esto, esto se tiene que acabar, esto tiene que ser un, un tema menos de discusión. Porque si sí, la contaminación de emisiones, como dije, está en el 5% por residuos, ni va a mover la aguja. Ahora, el basural cielo abierto de Luján, que mm. todos lo conocemos está acá cerquita,
5: sí. no es sí. que estamos
7: hablando de, no, en Tucumán hay una ciudad no. que tira los residuos al río, no, Luján todos sabemos que está ahí la Virgencita, eh, para los que somos creyentes y para los que no, también conoce Luján, <ríe> eh, hay un basural abierto. Entonces, ¿Argentina qué puede decir de políticas públicas ambientales si, si no puede resolver un basural en una de las ciudades creo que más importante o por lo menos con más nombre, de la provincia de Buenos Aires? Sí, Aquí, pero Entonces, una
2: pregunta va ahí. ¿No quieren? ¿No pueden? ¿O qué? Porque no hay... Es, es más, que, es más,
7: es que no, hay, es... ahí unía con lo que me preguntabas de recursos y de la necesidad de las urgencias. Argentina necesita empleo, necesita generar empleo. Y el empleo verde es un empleo que puede abrir muchísimas puertas. Entonces no quiere, quiere seguir diciendo no, yo no tengo plata, yo no puedo, yo no no tengo cómo. Eh, y la verdad es que sí se puede, citan los fondos. Hay un crédito, que me encanta decirlo y un día, eh, eh, alguien lo va a hacer, ojalá. Hubo un crédito de 200 millones del BID sí. para para hacer una planta de áridos en la provincia de Buenos Aires para los municipios, municipios metropolitanos como el nuestro, para dejar de rellenar la laguna de los pobres que le dicen enfrente de ese AMSEL, que no sé si la conocen, pero hay un humedal ahí que se rellenó y se hicieron viviendas muy precarias. Uh -huh. eh, bueno, para todo eso, para que los volquetes dejen de estar tirados por cualquier relleno ilegal de la provincia, hay un fondo de 200 millones de dólares del BIS que nunca se ejecutó. ¿Por qué? Porque nunca se hizo el plan de dónde se iba a hacer esa obra, cómo se iba a hacer. La ciudad sí lo hizo, la ciudad tiene su centro de tratamiento de áridos, entonces no se tiran más volqueteros truchos, que le llamamos, sí. en cualquier relleno. Sí, sí, entonces, sí, 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 sí. no se quiere o no se puede. ¿Cuánto puesto de trabajo generaría eso? Claro, ¿Cuánto claro. ordenamiento territorial, cuántas claro. emisiones reduciríamos? Por eso digo, ¿cómo veo a Argentina? Yo a Argentina, como siempre, como lamento, ¿no? O sea, no, mm. me quejo, me quejo, me quejo, y entonces todo eso veo si me sirve políticamente mm. para pegarle a alguien o para conseguir un poco de plata o para pegarme a una ideología porque el problema no es o sea el problema del ambiente es que lo estamos confundiendo ambiente con ideología
1: y ese diagnóstico que tenés vos eh, se lee actualmente o es solamente lo que puede decir Gaby lo que puede decir Majo lo que podemos ver en un programa de radio o sea ese ese termómetro que nos ponemos abajo del brazo y sale tenemos 39 y medio de fiebre es un discurso compartido o ¿Cómo, cómo lo viste allá, ¿Cómo, cómo lo viste en relación a los otros países, Gabriel, eso, eso también está bueno sí. que nos cuentes.
7: Y bueno yo, yo lo dije y lo, haciendo lo mismo, yo lo, yo lo vi sentado en un panel a, a Macron, uh -huh. el primer ministro de la Metraña, era el primer ministro, o presidenta, disculpen, no, no sé el cargo exacto de Barbados, y tres o cuatro personas, presidentes o primer ministro de países eh, que estaban discutiendo diciendo esto se acabó, o sea se acabó el manual de Vamos a ver qué podemos hacer. La agenda del 2030 está encima. Ya, ya. Eh, en Europa no vamos a prender fuego, el, ...de los otros se van a inundar, el otro, no sé, se, no, se quedará sin agua potable. Wow. Entonces, vos ves ¿no? esas, esas personas que todos conocemos, uh -huh. internacionalmente respetados, poniendo foco en sentarse en el medio del desierto a discutir este tema, porque encima ¿no? el contexto no ha chocado mucho. Sí, sí, Dubai Pero, claro, Dubái, el, 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 la cuna del petróleo pero Arabia Saudita presentó un plan en una zona de que se llama Neón para plantar 100 millones de árboles. ¿Eh? Y es Arabia Saudita. Entonces yeah. digo, si Arabia Saudita se toma esta molestia, ¿cómo nosotros no podemos...? Por eso lo que digo es que Ar Argentina termina quedando mal parado, por mm. más que las negociaciones se propuestas y todo, porque queda como... Sí, no pudiste hacer nada, no pudiste defender tus, tus recursos naturales, no pudiste hacer políticas públicas, lo que está pasando en el, en, en el sur... Eh, con, con una ciudad sobrepasada de, de flujo de turismo sin capacidad de cloacas, o sea, algo que es Basi. para el Estado una inversión ridícula, ¿no? O sea, estamos hablando de algo que al Estado le cuesta nada esa inversión comparado con los dólares, euros o, o, o libras que entran eh, por el turismo. Entonces, ahí es donde Argentina para mí pierde el poder. Y como decimos, si esto se sabe, sí, se sabe, porque el equipo técnico que puso el presidente nuevo tiene un plan para renovables. Te puede gustar lo que dice, ¿no?, del cambio climático, pero entendieron que va a haber una crisis energética y que las energías renovables son la solución. Entonces, eso es donde, donde decís, la aguja, el contexto global la tiene. El norte todavía no está tan claro, o sea, ¿hacia dónde hay que ir exactamente eh, para no pifiarla? No, es, no lo tiene tan claro ni Europa, ni Estados Unidos, ni, ni nadie, pero saben que ya hasta China tuvo bastante presencia este año, mucho más que otras veces,
2: eh, en la discusión claro. Entonces, y está sucediendo las sequías los animales que mueren eh, lo que pasó hace dos días digo, hay infinidades de cosas que están sucediendo eh, desde cosas súper graves hasta cosas pequeñas como el sumidero de la puerta de mi casa está tapado Mira, tengo una planta, voy a contar un ejemplo como vos hiciste de la ferretería, tengo una maceta en la puerta de casa ¿Vos podés creer que todas las mañanas, cuando llevo a Margarita al colegio, todas las mañanas hay algo adentro de la maceta? ¿Tiran un papel, un paquete de galletitas? Decís, pero esto es una mezcla, yo sé que suena naif lo que digo, pero entre maldad, locura y, decís, no podemos ser tan roñosos y tan desgraciados de estar como claro. matando a la planta, y, y todos los días es, entonces... Eso es como un poco el termómetro también de lo que sucede en todos lados. Me imagino, nos imaginamos si lo vemos a escalas mucho más grandes, pero no, no hay justificación para eso. Y también es parte de la educación lo que vos decís. Entonces, hay que empezar por el principio, tal vez. Empezar con la educación, que creemos siempre lo decimos desde el programa. Difundir como sea, enseñar a separar algo básico que para los nenes, como vos decías, es normal cerrar el agua de la canilla vayamos a los grandes, a los chicos, vayamos por todos lados y doy fe de todo el laburo que haces vos en el, desde, la municipal, desde la Municipalidad de Vicente López, eh, te comprometes vos con acciones personales, que eso está buenísimo. O sea que es una mezcla de lo público, lo privado y la gente, que vayan de la mano.
7: Ahí la educación es clave, pero pues, también está la educación en otros ámbitos de gobierno, tenemos la ley Yolanda, eso hoy la estamos implementando Vicente López, pero necesitamos formar al Estado en este tema, y como digo, las soluciones están tan a la vuelta de la esquina porque eh, hoy cualquier capital extranjero en invertir en energías renovables es mucho más tentador, tiene otra tasa de interés preferencial, eh, tiene un montón de ventajas, invierte en un país donde tipo el viento sobra en la Patagonia, el sol sobra en, en, en Salta, en Jujuy, eh, pero si no le damos bueno, contexto, si no le damos una decisión, una vocación, algo de todo lo que por así decirlo, a mí me motiva a, a la hora de luchar contra el cambio climático, eh, vamos a estar siempre a, a la deriva. Pero bueno, estamos estamos ya, supuestamente ya. atravesando una, una época de cambio económico, cierro con esto. Eh, veamos esto como una oportunidad o que sea, claro. aunque sea veámoslo claro, como una claro. oportunidad económica. Hay dólares a disposición del que invierta en la lucha contra el cambio climático. ya en, No sé cómo decirles, che, hola, hay que hacer algo con esto, y encima te pueden dar unos dólares, aunque sea aprovechar los dólares y si estamos en el contexto que estamos. Pero creo que hay que educar más. Creo que lo hablamos nosotros, se va ampliando el núcleo, pero, sí. pero creo que tenemos que, que lograr que esto sea transversal, como la educación ambiental, la ley. Por eso pregunto, ¿qué hizo el último gobierno? No, votó la ley de educación ambiental. Sí, ¿quién la reglamentó? Hace dos años que está en un cajón. Entonces, ¿qué vamos a cambiar? Claro.
2: Gaby, para terminar, sí. contanos una buena de todo lo que haces, eh, Vicente López, cosas que están buenísimas, que educan, que ayudan, que son solidarias. Con, hacemos un poco de resumen del 2023 para, para terminar con una buena y bueno, todo el otro también está buenísimo contar lo que pasa y lo que se barre debajo de la alfombra, pero quiero quiero que conozcan las cosas que haces.
7: Ah, bueno, nosotros ahora justo estamos cerrando esto es importante, el jueves vamos a hacer una clase abierta de cierre, espero que me el flyer que salió hoy, una clase abierta de cierre, hicimos un gabinete de cambio climático en la municipalidad y tratamos de definir nuestras políticas públicas en base ...a nuestros tres principales problemas de emisiones... ...que como dije antes, transporte, tránsito... transporte, perdón, energía y residuos... ...dentro de eso vamos a una clase abierta el jueves... Eh, ...porque nos pasó que en muchas áreas... ...como defensa civil... ...que se está matando estos días, uh -huh. se está volviendo loco... Sí. ¿eh? ...cuando le hablamos, bueno... ...cuál es la medida de mi mitigación... ...te dicen, no, yo soy de adaptación... ...pasa y soluciona el problema, pasa y soluciona el problema... ...bueno, ¿cómo podemos trabajar en alertas tempranas? ...te digo un tema para lo que pasó puntualmente ahora... Pero hay muchos temas que todas las áreas de gobierno no estaban capacitadas. Entonces hicimos con la Cámara de Energías Renovables y con Sustentabilidad Sin Fronteras, hicimos una capitación en el cambio climático. Este juego vamos a hacer la última la última clase abierta ahí en la universidad del siglo XXI. Bueno, no sé si es chivo o no eso, pero aviso. <risa> <risa> y, Qué grande. Y, y la realidad es que y lo que estamos haciendo es formándonos internamente también, eso es muy importante, porque yo puedo contar del programa de reciclado, el programa de compostaje, el programa sí. de huerta, el programa de educación ambiental, sí, sí, que ya lo nombramos, el programa sí. de claro que estoy hablando. pero también que sepa que hay un gabinete de cambio climático en la municipalidad es un modelo a seguir por otros municipios, estamos acompañando otros municipios que por ahí, eh, por suerte nos, nos piden ayuda, pero por ahí vienen más retrasados con, con otras urgencias, eh, porque esto va a seguir pasando, o sea, el mensaje es, todo así pasando. seguir pasando, fórmese, eduquense, agarren herramientas, conocimientos, y por favor escuchen los gobiernos nacionales que necesitamos esa bajada de línea, o sea, nosotros localmente podemos trabajar un montón y lo hacen desde Vicente López a Copenhague, ¿no? que imagínate la, es la diferencia, pero el problema es que, Copenhague tiene su gobierno nacional trabajando en esto. Eh, Barcelona tiene su gobierno nacional trabajando en esto. O, eh, Boston, todas ciudades que presentaron casos o que... O, o, o como dije la otra vez, o sea, que Los Ángeles haya prohibido la botella de plástico de un solo uso, claro. o sea, es increíble. Pero, como digo, tiene una política, ahí ni siquiera nacional, una política regional eh, que acompaña todas estas políticas. Nosotros estamos eso y también estamos que la gente se involucre porque esta persona que... Eh, cree que el cambio climático beneficia a esa persona pariente suyo que tiene el hotel y que va a poder tener más explotación porque la bomba de plata está más calentita, no sabe que vale, va a venir un tifón o un tornado que y son cosas que no existen en Argentina todavía, pero la ya vez. lo vimos en fotos, o sea, ya todavía es un caso atípico que se dio una vez hace 50 años, bueno, se dio uno o dos tornaditos, o sea, nos vamos a tener que acostumbrar a los tornados, a los tifones, a un montón de cosas que no estamos ni siquiera preparados, o sea, no quiero hablar de Bahía Blanca, sinceramente, Parece que cualquier cosa que se diga eh, puede ser tomada y mal interpretada, así que no quiero hablar puntualmente, pero lo que sí quiero decir es que las estructuras argentinas no están preparadas para para la consecuencia del cambio climático. O sea, no estamos preparados para las consecuencias del cambio climático. Entonces, sí, 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 eh, eh, la gravedad del asunto puede ser altísima. ¿sabes? Después discutimos si el oso estaba bien atado o no, que es más una ridiculez. Pero lo que pasó en la Blanca fue una consecuencia directa del cambio climático y que no estamos preparados. Entonces, ¿qué es lo siguiente que viene? Bueno, no lo esperemos de brazos cruzados a ver cómo lo intentamos frenar, sino desarrollemos políticas públicas cada uno de su gobierno, cada uno de su rol, eh, y dejando ese trabajo a las ONG que hacen increíbles que yo siempre la asumo a trabajar en equipo, dejándoles una voz un poco más alta, porque son las que estudian, las que hacen procesos, las que investigan, las que desarrollan ideas, las que consiguen fondos de privados altruistas, y cómo puede ser que el Estado las tenga como... Bueno, te invito a la comisión de asesoramiento, te escucho, y bueno, no, pide, para allá. Yeah, un campeón del mundo. Eh, no, bueno, no es esto, sí. 20, 24,
2: te vamos a invitar al PISA porque hay mucho para hablar con vos, está buenísimo, nos enseñás un montón de cosas, nos abrís los ojos, y sobre todo eso, nos enseñás con, con hechos y con realidades que están geniales, así que nada... Gracias por por la nota, y 2024
1: te esperamos en el piso, ¿no, Adri? Sí, obvio, obvio, Gaby, este, invitadísimo.
7: No, yo agradezco a ustedes, obvio que voy a ir, pero sobre todo que sigan, como hicieron bastantes años ininterrumpidos de, de hablar del tema, y bueno, que, que siga el tema en agenda. Yo, como dije, y cierro con esto, que es, o sea, ¿cómo no salió nadie a, a decir lo que yo estoy diciendo, a, a mostrar la realidad que la tienen ahí? O sea, 30 centímetros de de su puerta, con todo lo que contaste, con todo lo que nos pasó a todos este fin de semana, y cómo nadie salió a decir, vos fíjate que no salió nadie, ni intendente, ni alcalde, ni gobernadores, ni presidente, ni vice, ni ni oposición, porque no entiendo cómo no salió alguien que se posturaba presidente diciendo que iba a actuar en contra del cambio climático a decir que vieron que tenía razón, aunque sea aunque sea para quejarse, pero no, fíjate que no salió nadie con rango a decir que esto... No puede seguir pasando. Así que, bueno, vamos a hacer el llamado a que, a que si, no, si no lo vieron con esto, sigamos insistiendo porque en algún momento lo van a tener que ver. Si no, la realidad va a ser durísima para, para un montón de todos nosotros.
1: Gracias, Gabriel. Un abrazo grande. Saludos a todos. Gracias por escuchar. Gabriel Vanelli, con un participante de la COP28 desde Dubái. ¿Cuánto compromiso? Vos lo dijiste, Majo, ¿no? Eh, va la vida acá, ¿no? Porque él lo ve de otras ciudades, de otros países... Eh, tenemos el mismo diagnóstico y desde arriba deciden no hacer nada o, o echarle la culpa a los incendios del 20... Sí. No, terrible el número que dio.
2: O esperar hasta la próxima COP o, o hasta el próximo evento a ver qué pasó. Sí. Pero de ver cruzados, es cierto, no se le da la bola que habría que darle, sí. que es mucho más. Y cuando uno lo comenta en lugares o en charlas con gente, te dicen, bueno, pero la gente se muere de hambre... Y no es un tema primordial la ecología. Falta mucha educación. Sí,
5: Obviamente sí, sí. que es
2: más importante un niño que se muere de hambre, Obvio. pero un niño que está en una provincia donde hay una sequía terrible, también la sequía es a consecuencia del cambio climático. Va Exacto. todo de la mano y Exacto. todo es prioritario. Lo que pasa es que en Argentina lo urgente saca de contexto Tal todo. Cual. Porque El... hay tanto lío y tanta necesidad que a veces sí. hablar de la ecología la gente te mira como si estuvieras dándole más importancia al clima que a un niño.
1: Tal
5: cual. Pero tal cual. eso,
2: por eso hace falta educación. Claro. Bueno, Adri, nos vemos en un ratito. Sí. En, en sí,
1: sí, sí, quédate por acá, dice Nati, porque claro. en minutos vamos a estar hablando con Santa Fe, con Rosario, con sí. una empresa Alimentos Diet Ceral, que tienen alfajores, fideos, de todo, vas a ver. Y quiero que participes también en esa nota. Ya enseguida volvemos, claro. ojito.
5: Claro. ...uno está... ...solo y espera... ...otro cree... ...a su manera...
4: ...desde Buenos
0: Aires... ...transmite LRI 224... ...AM1220... ...Ecomedios...
6: ...hoy podemos decir orgullosos... ...que en Vicente López... ...tenemos las escuelas municipales... ...más modernas y tecnológicas de Argentina... ...no para ganarle a nadie... ...para que ganen los chicos... Vivamos Vicente López.
4: ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? Si además te adherís a débito automático y te descargas la app, accedes a más beneficios especiales. Ingresa a www.aisa.com.ar barra eco AISA y forma parte. Informate en ecomedios.com
0: Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220 Un País donde se tomen políticas a favor de fortalecer la resiliencia para reducir el riesgo y el impacto de los desastres. Que se tomen medidas para hacer frente al cambio climático. Continuamos en Ciudad Humana.
1: Y en este viajecito que estamos haciendo, ya viajamos a Dubai, ¿no? Porque estuvimos con Gabriel Vanelli, que estuvo en la COP28 de Dubai. Eh, estamos conectados con María José Rutilo de Zapatillas Verdes vía Skype. Y también nos vamos de, de paseo a Rosario, a Santa Fe. Ahí está Delfina Díaz Nieva. Delfina nos está escuchando también ahí por nuestro canal de YouTube, por la página web Comedios.com por la M1220, bueno, muchísima gente que se suma, que pregunta, que participa. Ella es eh, eh, hija del fundador de bar con muchísima información eh, y muchísima buena onda nos atiende el teléfono. Bienvenida, Delfina. ¿Cómo te va? María José y quien te habla, Adrián Filinich. Hola, chicos, ¿cómo están?
6: Muchas gracias por
1: invitarme. ¿Cómo estás vos? Hola,
6: gracias por, por aceptar la nota.
2: Lo primero, felicitarlos por el esfuerzo que debe haber sido desde el día cero armar esta empresa. Lo visionario que fue tu padre y toda la gente que, que laburó desde el principio. Y queremos saber la historia de, de los productos que están buenísimos, que los consumimos, que son súper sanos y son inclusivos. Eh, y después vos me vas a explicar por qué. Ah, dale. Porque es normal hablar de celiaquía y algunas enfermedades que que antes no eran tan comunes, pero queremos saber la historia, cómo nació la empresa.
6: Claro, bueno, sí, en realidad mi programa como que su intención era más que nada eh, satisfacer la demanda de productos dietéticos, ¿sí? entonces hoy en día toda la marca eh, tiene productos reducidos en calorías, que sería dietético light. Eh, y bueno, y después empezamos a, a cubrir necesidades más... Eh, específicas, como por ahí lo que es la diabetes o la celiaquía, entonces hacemos más eh, productos con, con requerimientos más detallados, ¿no? Y bueno, la mayoría de los productos también son eh, altos en fibra, como para mejorar la digestión y, y bueno, la idea es que uno coma algo rico y a la vez que sea nutritivo.
2: ¿Desde qué año están Delfi? ¿Y cuántos, cuántos empleados tienen? ¿Es una empresa familiar? Les, les cuesta mucho con esta realidad argentina que estamos pasando ahora. Me imagino que habrán pasado por un montón de etapas, pero, pero ¿desde qué año están? Contame un poco la historia esta.
6: Dale, mira, Mi papá empezó en 1987, eh, estuvieron dos años produciendo y probando y ya después en 1989 registraron la marca. Y ahí, bueno, ya empezaron de a poco a incorporar cada vez más empleados en lo que es la fabricación. Después cada vez se, se empieza a hacer como un problema cada vez más grande de, de uh -huh. procesar, de, de administrar y demás. Y, se fue, y fue creciendo como paulatino. Eh, fue algo que, que se fue acompañando a lo largo de los años. Bien,
2: mira, yo, yo hago ultramaratón, hago mucho deporte y consumo los productos de ustedes porque me pasa eso. Me cuido mucho y ustedes tienen muchos productos con fibra o más light, o sea que podemos comer rico, cuidarnos, esto de, de ser celíaco y también poder darte el gusto y, y otras enfermedades que ya nos dirás, no sé si está bien dicho, eh, como la celiaquía o no apto. Y esto también te quería preguntar, esta movida nueva de lo vegano, que ustedes también están interiorizados, ¿cómo los cómo agarró? ¿De, ¿De qué forma...? Eh, fueron como moviendo sus productos para apto vegano
6: Sí, en realidad eh, cuando cuando empezamos a interesarnos en el tema empezamos a, a investigar sobre nuestros productos, si ya eran aptos o no, mm. y había muchos que ya lo eran claro. que era como una noticia para nosotros porque nunca lo clasificamos
4: claro. eh,
6: pero la, la diferencia que, que radica entre una galletita común y una galletita light es eh, que la galletita común tiene grasa animal y la dietética tiene aceite o, o bueno, de, depende de lo que uno usa, ¿no? Nosotros sí. usamos aceite, aceite alto oleico. Entonces, muchas cosas, por casualidad, ya eran aptas. Y otras las estuvimos trabajando para poder mo eh, modificarlas en, en ingredientes que al resto de, de, la, de nuestro mercado no le afectaba, mm. sino que incorporamos, eh, lo, los clientes que en algún momento, al, al volverse veganos, dejaron de consumir estos productos.
1: Yo
7: Entonces, me quiero, eh, comenzamos yo, a
6: incluirlo.
1: Yo me quiero ir al alfajor, ¿no? porque la verdad que me llamó mucho la atención. Eh, endulzado sí. con stevia, aprobado por la Federación Argentina de Diabetes, 100 calorías, sí. 17 carbohidratos, o sea que es más o menos lo mismo que una barra de cereal, un yogur light o un alfajor de claro. arroz, pero mucho más rico. Y esto me da fe majo, porque yo todavía no los probé. Pero Majo hace que sí con la cabeza, para los que están siguiéndonos. ¿Y los
6: budines?
1: <ríe> ¡Y los no budines! Lo está... Y los budines me estaba olvidando.
6: Sí, mira, eh, la sociedad... Perdón, cómo Que comes sin culpa.
2: <risa>
6: claro. <risa> <risa> eh, y, y sí, y además te llena porque tiene mucha cantidad de fibra. Uh -huh. eh, el, el alfajor tiene muy poca cantidad de azúcar pero igual está aprobado por eh, la Sociedad Argentina de Diabetes y la Federación Argentina de Diabetes. Esto Bien. es porque cuando los fuimos a consultar con ellos, nos explicaron que en realidad la, la persona que tiene diabetes no tiene una alergia o intolerancia al azúcar, como si pasa con los celíacos al gluten, mm. sino que tienen que eh, mantener una alimentación baja en carbohidratos y alta en fibra y proteína.
5: Claro.
6: Y el alfajor cumple con esos requerimientos. Entonces, nada, nos explicaban que en realidad era ideal para una persona con diabetes porque se puede llenar, le, eh, le puede gustar y no, y no le va a, a cambiar mucho, no le va a generar un pico de glucemia. Claro, Entonces, claramente. por eso es que, es que está recomendado por ellos.
2: Bien, y Delfi, para, para ir cerrando, quería saber que está buenísimo. ¿Pueden comer los niños todos estos productos? Que viste que a veces las madres nos asustamos. Pero no, todo lo contrario, está buenísimo para que los niños puedan comer. Y ahora que se acercan las fiestas, quería que nos claro. cuentes un poco qué pueden comer los nenes y qué podemos comprar de sus productos, como este budín que está buenísimo para las fiestas que uh -huh. se acercan y comprar un poco un poco más sano. Eh, lo de la culpa era broma, pero digo, los que hacemos <risas> deporte eh,
6: y los que no hacen deporte sí. también.
2: a cuidarse, ¿qué pueden elegir en la página web de, de todo lo que tienen?
6: Claro, en realidad está, o sea, todos los productos, ya te digo, son son todos dietéticos y no van a tener un, no van a encontrar un sabor raro, así que los chicos tranquilamente lo pueden consumir. Eh, después, en lo que es el alfajor puntual, obviamente que si vos lo comparás con el resto de los alfajores, eh, todos tienen mucha más cantidad de, de azúcar, mucha más cantidad de grasa, entonces en ese sentido eh, es mucho mejor, porque si quieren comer un alfajor o quieren comer algo dulce o algo rico... En, en el recreo o en las fiestas eh, Es mucho mejor tender a, a ese producto Lo mismo las galletitas claro. Entonces es eh, o sea, la, la es
1: Marine... que Ma...
6: sea como un mejor bienestar Tengo, sí,
1: tengo Majito este, y Delfín Tengo budines, fideos, galletas <risas> de arroz Galletitas que ya la nombraste Grisines, sí. eh, marineritas, mermeladas Pan dulce
2: tiene todo, ¿no? Está buenísimo. Y aparte, lo que nos gusta, Delphi, es apoyar una empresa argentina que nos imaginamos el laburo que debe ser para ustedes, claro. mostrar, queríamos mostrar, además de contar los productos, el otro lado del esfuerzo que es mantener este una, una empresa con tantos empleados que se me hace que debe ser bastante familiar, bastante amigable. Y bueno, y decirles que fueron claro. los pioneros absolutos, ¿eh? Con, con toda esta movida.
6: Bueno, sí, mi papá en, en estos más de 30 años siempre priorizó eh, mantener el trabajo de la gente, hacer no sé sacar distintas variedades como para si baja un poco la venta poder eh, mantener a la gente, entonces Bien. está bueno, nosotros no, no exportamos, entonces eh, depende básicamente de, del mercado interno. Así que, bueno, las gachetitas eh, eh.
2: de algarropa y los budines
5: son una cosa
2: de locos, Adri. Me juro que de verdad necesitarlos porque son, le ponen productos, ¿eh? están buenísimos. Gracias por, por todo lo que nos contaron, Adri, no sé si quieres agregar No, algo más. no,
1: estoy mirando la página para que la gente se meta, seral.com.ar, lo van a descubrir ellos, fideos integrales de morrón. Con lo que me gustan eso, por favor, de espinaca. Sí,
6: hicimos algunos productos con, con harina integral porque, bueno, vimos que estaba atendiendo a eso al mercado.
1: Claro. Y,
6: bueno, es obvio que es mucho más sano también.
1: Claro, y, y buen precio además, budín marmolado sin frutas, con frutas, con arándanos. Bueno, el que dijiste vos, Majito, también, los alfajores. Sí. No, 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 muchas me gracias. encanta.
2: Me encanta, bueno, o sea que... Muchas gracias. 4, lo Cuando tengan nuevos productos, avisanos y seguimos difundiendo por la radio todo lo que tengan
6: Dale, en febrero vamos a sacar un, un producto sorpresa
1: Ah, bueno. no, no, pará, 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 un queremos, título, un título la, pro, la... El producto sorpresa que viene por el lado de...
6: De Alfajor ah,
1: ahí está, uh, listo, bueno. listo, listo, ya me quedé con eso, me encantó sí.
2: Venís al piso, Delfi, con los alfajores, ¿Qué? así los probamos y nos cuentan cuántas cuando... o cómo, cómo se hace un alfajor, si te gusta la idea. Los esperamos. Dale.
1: Dale, dale. dale, bueno, dale. Muchísimas bueno, muchas
6: gracias, chicos.
1: A ustedes y gracias por el compromiso, eh, por el laburo, por, por seguir con lo de tu papá también, ¿no? Que, que, sí. que, bueno, es un legado y desde acá nuestro nuestro reconocimiento.
6: Bueno, muchísimas gracias por el espacio.
1: Un abrazo grande. Eh, y a vos también, Vamos, Majito. Les... Gracias eh, por este por esta, sí. por esta, este notón.
2: Tenemos que, tenemos que desde nuestro lugar, Adri, nosotros sí. siempre ponemos nuestro granito de arena. Es un poco ser solidario también, ¿no? Ayudar sí. a estas empresas, por más que sean pequeñas, grandes. Desde que hace un emprendimiento chiquitito, una billetera con un descarte, hasta sí. el que hace un producto vegano que también ayuda a no usar grasa animal, que está buenísimo digo, todo va de la mano, fíjate un alfajor y alguien que viene de la COP y nos cuenta algo tan terrible como la deforestación en Argentina tal cual, tal cual. así que bueno, 2024 vamos a seguir a full buscando todos estos rinconcitos donde aprendamos más cosas, ¿te parece? Bueno, me
1: encantó me encantó la nota con Delfina Díaz Nieva de seral.com.ar ahí en Rosario para todo el mundo le doy la bienvenida a Carlos Casese, y así se saludan, estuve sí. una hora y bueno. cuarto de programa con María José Rutilo, me encantó.
8: Bueno, me bueno, costó chicos, llegar, pero acá estoy. Sé es que en Pilar está bastante complicado. ¿Por dónde
1: estás, cosa? Majito? ¿vos? ¿Cómo a está tu estoy zona?
2: Estoy en Belgrano y no saben lo que es acá. Dos cuadras de mi casa sigue un árbol cortado, cortando la calle, pero bueno, están laburando a full las cuadrillas. Yo creo que nunca es suficiente, porque no paran. Yo las sí. y a las 7, me
1: fui al gimnasio y estaban ahí dándole a sí, 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 la motosierra. Isabel, sí, sí, sí. mira, escuchamos, escuchamos a Gabriel Vanelli, ¿no? del de, el director de, de desarrollo sostenible de, de Vicente López, que decía que eran eventos espaciados, ¿no? que cada vez van a venir más rápido. Ya se está hablando de su destada y crecida del Río de la Plata, sí. Majo
2: las de tres metros. Buenas. Bueno, chicos, nos vemos el año bueno. que viene. Eso, Buen año, verdad, eh.
8: Que empieces lindo. Buenas no, fiestas, chao. Que vienen el
2: piso. Les mando un beso enorme, besos de Margarita
1: y de Mora para todos. Besos, genia. Gracias por el compromiso. Gracias. María José Rutilo, seguila en arroba verdes, Dale, hacete un bien a vos. Eh, hacete hacia arroba verdes, poné follow o seguir y, y vas a tener toda esta información de esta genia total. Eh,
8: ¿Qué pasó que le que costó en llegar? Co sí, me costó mucho llegar, muy muchas avenidas, calles cortadas. Gracias a Luis sí. tomé caminos
1: Insospechados. ignotos. Para sí, mí. ¿no? Sí, una sí, cosa, sí, sí. yo te digo, para venir desde Boto, de
8: Devoto. Por atrás del ferrocarril de ahí de Retiro... ...calles realmente claro. que... Claro, pero sin, ...no conocía...
1: ...pero sin árboles caídos... ...sin árboles, correcto... ...pero igual
8: muy lento
1: todo... ¿no? ...lento, claro, pues todo el mundo lo manda por ahí... Sí. Claro, claro. ¿Y
8: a ustedes se le volaron los pájaros? Las
1: chapas se están volando, che. O los digo. pájaros. <risas> los pájaros ya se volaron hace, ¿Hace rato. rato. Ya se volaron bueno. hace rato. Eh,
8: último programa.
1: Último programa, 2023. ¿Sí? ¿no? Si todo sale bien en febrero, volveremos.
8: Bueno, ¿por qué no va a salir bien?
1: No, bueno, porque Dios espera? y la Virgen le pedimos a todos que nos acompañen los Por anunciantes supuesto. también, que nos acompañen todos. Es que, Seguramente. Hay que Hay que prenderle la velita, como la novia le pedía... Este, para encontrar novio a San
8: Antonio. A San Antonio. ¿A quién bueno, le podemos
1: pedir, Nati, nosotros?
8: Al de no. trabajo, ¿a San Cayetano? No, ¿en serio? ¿San
1: ¿no? ¿En serio me estás diciendo? Muy bien. <risa> Mira, Nati. Un, ah, claro, ¿viste? Bien. Qué grande. Bueno, y además, consejos para emprendedores, Sí. ¿no? No, como seral.com.bar, bueno. ¿no? Sí, exactamente. Que empezó siendo emprendedores y ahora... No
8: eh, se olviden de cnm
1: cnmasociados.com.ar cnmasociados
8: Muy bien, me gustó con esa voz del locutor. Genial. Bueno, hay que seguir con posicionamiento. posicionamiento ¿no? que quedó. Darle una vueltita la más. De no lo vamos a ver este, tan en profundidad como quisiera. Okay. Pero bueno, vayamos recordando que posicionamiento... Es una de las opciones estratégicas uh -huh. previa, previa al, eh, al plan de marketing, ¿sí? Uh -huh. Un plan de marketing, marketing mix, está formulado a través del producto, el precio, que la hubieras, distribución, la hubiera, comunicación. Te
1: hubiera llevado muy bien con la primera nota que tuvimos hoy, al director de marketing de Tupperware Argentina. ¡Uh, claro! Esa era, una nota, esa era una nota. Bueno, cuando venga acá al bueno. piso... Eh, porque, ¿viste? ahí, Yo me quedo sentado y me encanta cuando viste cuando viene Napoli, y cuando viene algún entrevistado así que del nivel intelectual de Carlos Cases, eh. bueno, Este, no Yo me quedo ahí escuchando... No
8: queremos, Nati. Eh,
1: escuchando este, atentamente. Bien.
8: Entonces, hablábamos, opciones estratégicas, segmentación que es a quién nos dirigimos, posicionamiento, uh -huh. que a mi entender es la más importante, y fuentes de volumen, que es de dónde vamos a obtener nuestros ingresos. Bien, básicamente el posicionamiento es un conjunto de rasgos salientes de la imagen. ¿sí? Sí. Está constituido por dos cuestiones que tienen que ver con la identificación tenemos que quedar en claro dentro de la cabeza del consumidor, usuario, de este tema de la identificación. ¿A qué categoría pertenece nuestro producto? ¿Eh? Claro. Bien, y después la diferenciación, que justamente también esto constituye, constituye los rasgos salientes del producto con respecto a la competencia. bien. Bueno, ahora vamos este, concretamente a cómo está constituido esto del eh, posicionamiento, posicionamiento. ¿sí? para ver por lo menos en estos eh, minutos que nos quedan, cuáles son los elementos que constituyen el posicionamiento, y esto básicamente tiene que verlo con lo que llamamos valor, ¿Qué es el valor para el consumidor sí. o usuario? Yo voy a ir sic, a una definición de un marketinero a ver. y el valor, valor dice es la percepción de los consumidores, de lo que ellos desean que suceda en una situación específica de uso, Ajá. con la ayuda de un producto o servicio ofrecido para conseguir una meta o propósito deseado. Es decir, en definitiva, ¿cuáles son esos beneficios que nos está dando este producto o eh, servicio? Entonces, tenemos valor de uso, que son las satisfacciones funcionales, tiene que ver con los propósitos del producto. ¿sí? El valor de posesión, Vuelvo, valor de uso, por sí, ejemplo. ahí está. Un destornillador. Sí, uf. Nos interesa, o una agujereadora, para ser más claro. Nos interesa el producto o el servicio que nos da de hacer el agujero.
1: El servicio. ¿Sí?
8: Claro. Bien, valor de posesión, que son las cualidades simbólicas, estéticas, uh -huh. el orgullo de posesión. ¿Cómo puede ser una laja, un reloj de, de lujo? Sí. ¿Se imagina cuál para no hacer
1: nombres? Sí, 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 sí.
8: Consecuencia del uso es el resultado o sea, porque que Porque nosotros... todos
1: te dan lo mismo, ¿no? En el caso del reloj.
8: Claro, bueno, pero... Ahí no es
1: el servicio.
8: No, no, ahí es el estatus. El estatus, claro.
1: ahí va. Hoy ahí hay va.
8: muchas variedades de relojes aún siendo deportivo, puede ser sí, sí. realmente este, el con tener los... un valor de posesión elevado.
1: Claro, y ahora también los nuevos, que son los, los, los smartwatch, digamos, claro, lo que te dicen sí. de todo, ¿no? Eh, te puedes contestar bien. mensajitos.
8: Claro, ¿sí? correcto. Consecuencia de uso, uh -huh. ¿cuál es el resultado que tenemos a través del uso? ¿Es bueno? ¿Es lo que esperamos? Existen siempre consecuencias positivas que son las esperables pero también puede haber negativas ¿no? a esto tenemos que estar atento otra cuestión de valor tiene que ver con la situación de uso cuáles son los requerimientos específicos para el uso de ese producto o servicio conocer los modos de uso del producto y en definitiva estas situaciones impulsan cambios en los juicios de valor no siempre van a permanecer estáticos esos juicios de valor uh -huh. van a depender de todas estas situaciones que estamos que van viendo. cambiando van cambiando claro lo importante es tratar de mantenerlas estables dentro de todo aquello que es posible
1: y así perduran en el tiempo no las marcas Obvio. no claro eh... Cuando hablábamos, justamente hoy hablamos de tap La
8: constancia de estos valores. Exacto. ¿Cómo o es? la superación, aún
1: más, ¿no? Tiene un nombre, ¿no? Cuando yo digo, no sé, cinta scotch, dame un tupper, dame bolivón. Son genéricos. Son, claro, pero con una marca. Claro. Chicles. Claro. Telgopor es marca. Telgopor. Claro, Telgopor es no, marca. Sí, sí. Eh, Y hay muchas así, sí, ¿no? Sí, si uno está asociado y es. dice, dame, pasas el Tupper y capaz que no es marca Tupperware. Sí. Pero ya tenemos la palabra como asociada. ¿verdad? Lo mismo
8: ¿sí? que la, cuando te dicen, dame una
1: Cunnington. Dame una Cunnington.
8: Generalmente cuando no aclaras, se refieren a la tónica. A la
1: tónica. Tal ¿Eh? cual, es verdad, tiene razón. Sí sí, 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 sí.
8: Definición de posicionamiento, así vamos llegando. Para. Reunir todo esto en una, en una frase. El posicionamiento es el conjunto de aspectos relevantes y diferenciales atribuidos por integrantes del target uh -huh. de una marca que permite a estos situarla en el universo de marcas que conocen. Claro. Acá está el tema de ese espacio mental que necesitamos conseguir. ¿Cuándo debemos elegir un posicionamiento? Ante nuevos competidores es posible que tengamos que cambiar el posicionamiento. Okay. Cuando se destaca que el producto no tiene un posicionamiento o el que tiene no es el adecuado. ¿Por qué decimos esto? Porque en general posicionamiento es bastante permanente en el tiempo. Ah. Pero frente a alguna de estas situaciones, obviamente tenemos que buscar un cambio. Bien. Otra cuestión, cuando factores externos modifican la percepción sobre nuestro posicionamiento. Por ejemplo, si yo estoy obligado a cambiar el precio por razones de costos, sí. seguramente esto me va a llevar a cambiar el posicionamiento dirigiéndome a otro target ah, ¿sí? sube o tú. buscando fuentes de volumen en otro lugar. Claro. Pues Seguramente lo los precios antes... de una gaseosa de alto precio va a estar derramando hacia abajo uh -huh. en el consumo. Sí. ¿sí? Sí, 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 Bien. Clarísimo. ¿Y cómo es la estructura del posicionamiento? ¿Cómo es? la estructura del posicionamiento, y vamos a poner un ejemplo, sí. primero, tiene que decir para qué target es. Bien. Bien, tiene que mencionar la marca. Mm. Tiene que dar el marco de referencia. Sí. Esto es el frame of reference. Ah, el English, qué ¿Cuál es el punto de diferencia? Point of difference. ¿Está bien? Ah, de
1: diferencia. Claro. De diferencia.
8: ¿Y el por qué? Acá no, aparece el why. reason why. El
1: reason why. ¿Eh? Ah, ¿qué tal? Wow.
8: Entonces, vamos a un posicionamiento hipotético de la marca Volvo de automóviles. me gusta. Bien. Alemán. Vamos al target. Sí. Para los padres interesados en la seguridad de su familia. Mm. Vamos a la marca. Volvo es la marca de qué? De automóviles. Auto, Ahí está el marco de referencia. ¿Cuál es el punto? Que ofrece la máxima seguridad. Ah. ¿Y el reason why? Porque ah, sí. tiene ocho airbags. Ahí está la diferencia. Y esto... Ojo, el posicionamiento es para consumo interno de sí, la sí, empresa, sí, sí. Sí, sí, para sí, la sí. agencia de publicidad, mismo, claro. de promoción, Marcame para la área esto, de marketing, para ventas. ¿sí? Claro. No es que esto es una frase publicitaria. No, no, no. no, ¿eh? no, 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 no. ¿Se entiende? Tal cual. Entonces, para los padres interesados en la seguridad de su familia, uh -huh. Volvo es la marca de automóviles que ofrece la máxima seguridad porque tiene ocho herbas. En definitiva, esto es lo que hay que conseguir a través del posicionamiento. Para esto hay muchas eh, investigaciones de mercados, conceptes, focus group, ayuda el, el, a la psicología, la el, sociología. El
1: primero como que nombraste antes del focus group, conceptes. Conceptes. Okay.
8: No llega a ser una un focus group uh -huh. porque yo lo que estoy testeando ahí son test de conceptos tiro conceptos sí. a mi audiencia Público, sí. a mi grupo y voy viendo cuál es el mejor concepto que cierra se adapta, sintetiza una idea bien, ¿sí? bien. bueno, todo esto se le da a la agencia de comunicaciones de publicidad para que, bueno, de ahí Nacen las campañas, o sea, ¿sí? Una de las cuatro P dijimos... Publicidad. Publicidad, promoción, promoción. prensa, uh -huh. eh, relaciones públicas, eh, responsabilidad social empresaria, que está dentro de todo lo que es, en definitiva, comunicación. Bien. Ahora, las tres variables dijimos que, variables cruciales, segmentación, posicionamiento y fuente de volumen, yo tengo que trabajarlas al mismo tiempo y en cada una la cosa me puede llevar a otra cuestión. A modificar. Puede ser que el posicionamiento me esté llevando a fuentes de volumen que no, donde yo no voy a encontrar el volumen suficiente para satisfacer el ingreso que deseo. Por ahí, ese, esa fuente de volumen que yo necesito requiere otra segmentación claro. y esa otra segmentación requiere que elabore otro posicionamiento. ¿Se sí, entiende sí, 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 cómo sí, juegan perfecto. estas tres variables? ¿no? Sí, 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 Así que bueno, es muy dinámico, es necesario ir moviendo las cosas hasta conformar aquella plataforma que sí ahí me permita entrar al marketing mix, mix o estrategia de marketing. Mm -hmm manejando las famosas 4P que, bueno, hoy son más, ¿no? Ya son más. Tal bueno, forma. hasta bueno, acá llegué.
1: Muy bien. ¿Qué 2023 ¿Qué? hicimos? Eh? Sí, ¿Lindo? lindo. ¿Te gustó? Lindo, bueno, me encantó. Me, me enganché además en todos los temas. Sí. Sí. No. Soy, soy buen alumno, me parece. Vamos a tomar
8: examen de diciembre. Ah,
1: bueno, ahí está. Pues vamos ahí a ver está. si va
8: a Mar. Es que
1: a febrero volvemos a, febrero, a, a, febrero claro. volvemos a la escuela.
8: Bueno, espero no, que también. la audiencia...
1: Claro, es que antes era marzo, te llevaba la materia a marzo. Ahora no, ahora empezamos cada vez antes. Bueno,
8: espero que la audiencia también haya quedado conforme. Y bueno, este que tengan todos, qué sé yo, un excelente fin de año. Ahí está.
1: Nosotros tenemos y me tanda se queda usted? Buenas
8: vacaciones. Buenas
1: vacaciones, es verdad, sí. es verdad. Eh, Nati, nosotros tenemos tanda, la vuelta de la tanda Matic Soluciones va a estar hablando con nosotros, tienen pantallas nuevas, eh, se va a sumar seguramente, y para cerrar el programa con María Eugenia Cosini, por si estás escuchando, viste que hay fiesta de egresados, ¿no? Sí. que hay Upd. Bueno, muchos padres de adolescentes le pagan el alcohol a sus hijos para que se emborrachen cuidadamente. Bueno, pero, no sé si va de la mano. Pero ¿no? se
8: lo dan, ese dinero no creo que se lo den para emborracharse. Para comprar alcohol. Después le dan otro destino a los chicos. No, 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 no. Bueno, lo vamos a
1: preguntárselo a, a, a María Eugenia Cocín en un ratito. ¿Qué pasa con el alcohol, la plata? Y los padres. Y los padres. Que <risa> filman cómo se están Epa. tomando el, el... No estoy exagerando, ¿eh? Bueno, lo vas a ver en tus hijos, tu nieto, tu vecino, vas a ver.
5: Sí
0: Thank uh you. -huh.
1: Linda la música, Nati también musicalizadora del programa, con Brown Sugar de los Rolling Stones, eh, que ya denota nuestra edad, ¿no? Además, con este tipo de música <risas> sí. ya pelamos las canas. Eh, Guns N' Roses también teníamos para hoy, pero tenemos muchos invitados porque es nuestro último programa 2018 eh, y participó... ¿2018, dije? Ah, no, bien, qué 18? bien que estoy. Desde el 2018 estamos al aire y estamos en el 2023. Para que quede bien grabado el programa, este, no, 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 no. Estoy así como iluminado hoy. De acá me voy a trabajar a Philips, en serio, <risa> porque estoy iluminado. Eh, habló con nosotros varias veces durante el año. Eh, ella es asesora pedagógica de Matic Soluciones, eh, estamos hablando de Mariela Vago, técnica en electrónica y docente de tecnología especialista en robótica educativa. Ah, te va a encantar ah, sí. estar acá, Carlito Cacese. Sí, sí, me acuerdo. Bienvenida, Mariela. ¿Cómo estás? Adrián Frinichi y Carlos Cacese, te saludamos.
8: Hola, Mariela.
9: Oh, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, muy contenta de hablar nuevamente con ustedes. Muchas gracias, gracias. Por, por
1: llamarme. No, por favor. Y bueno, eh, nuestra primera pregunta tiene que ver con eso, ¿no? El balance de este año como cómo van cerrando, la gente va eh, acercándose cada vez más a, a la robótica, a los, este, a apostar ¿no? también por la innovación.
9: Exactamente, sí, por suerte sí, ha sido un año de, de mucho trabajo, de mucha innovación, sí, hemos eh, podido incorporar eh, muchas herramientas que, que están ayudando a que en las escuelas, en los institutos distintos niveles, ya sea de los más pequeños hasta... ...hasta adolescentes y universitarios también... ...se esté apostando por esto de, de innovar en la educación... ...de traer uh -huh. herramientas que hagan que los chicos puedan aprender... Eh, ...efectivamente, todas estas habilidades digitales... ...todas estas competencias que hemos trabajado durante el año... ...bueno, el desarrollo que ya hemos nombrado... De, ...del pensamiento, este lógico y creativo... ...¿sí? Entonces, el poder trabajar con, con todas estas cosas... ...la verdad que este año se ha dado... Eh, ...hay mucho camino por andar, pero bueno hemos participado como empresa en muchos eventos muy importantes, hemos armado el concurso de Wonderly que habíamos estado sí. hablando también, la plataforma, con muchísimos colegios que han participado aquí de Argentina, de Uruguay, de Bolivia, uh -huh. eh, así que fue una comunidad de más de 7.000 alumnos que han trabajado en esto, wow. y bueno, muy contentos también con el, con el resultado de poder ¿Cómo, fue, cómo fue ese resultado?
1: ¿Cómo fue esa devolución de esos trabajos?
9: Mira, la verdad que fue muy gratificante eh, la, el, el poder escuchar tanto a los docentes, el decir que, que sus alumnos se motivaron a trabajar, que estaban contentos, que esperaban las clases para seguir trabajando y para seguir aprendiendo, uh -huh. que tuvieron que cambiar después del concurso quizás algunas cosas que ellos enseñaban, porque decían, no, esto no lo vamos a enseñar, wow. y los chicos lo aprendieron en dos minutos, y les encantó, <risa> y por lo cual hubo que profundizar en eso, eh, y entonces decir, bueno, una veces también prejuzga por edades o prejuzga por conocimientos previos y realmente los chicos tienen ganas de aprender y cuando tienen ganas de aprender el, el aprendizaje se da el claro. desarrollo aparece así que bueno eh, eso fue una una cosa muy una sorpresa eh, sí. muy grata eh, de devolución de esto eh, por parte de los docentes, encontrarse con que sus alumnos se motivaron para aprender y que querían seguir aprendiendo, que te dijeran, si ¿Sí sabes que están esperando el martes a las 9 para conectarse ah, y ah, hacerlo, claro, es, eh, claro. fue realmente muy lato. Te, muy revoluciona, te eh,
1: revoluciona la clase, algo así, ¿no?
9: Claro, obviamente, obviamente, viste que, que la motivación es fundamental. Sí. Y cuando ellos tienen ganas, eh, también le traje las ganas al docente de seguir aprendiendo, entonces digo, bueno, es como una cadena que se va formando y, y bueno, con, con trabajito así dormida, chiquito, se va haciendo y, y vamos cambiando la forma de dar la educación también. ¿Cómo, cómo está o sea, cambiando es ¿cómo,
1: cómo está cambiando la educación la inteligencia artificial? Y por ahí viene mi pregunta, ¿cómo, cómo articulan ¿Sí? ustedes la tecnología Matic y la inteligencia artificial? ¿Cómo, claro,
8: como ¿cómo linkean? ¿Cómo ¿no?
1: linkean todo? claro.
8: claro.
9: Mira, eh, desde la robótica educativa, con los más chiquititos, eh, abordamos esta idea de inteligencia artificial. De inteligencia artificial como herramienta para aprender. Claro. Entonces digo, bueno, no sacarse ese cuco de que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, sacarse ese <risa> cuco de que la inteligencia artificial sí. va a ser por nosotros todo. La inteligencia artificial va a ser en función de lo que nosotros le enseñemos a hacer también. Digo, aprende claro. de porque su insumo es nuestro saber, claro. así que si nosotros aprendemos a trabajar con ella, va a ser de mutuo, ganancia mutua ¿no? Para, sí. para la tecnología y para nosotros. Sí, así sí. que estamos trabajando con kit de robótica desde los 7, 8 años, incluyendo la inteligencia artificial como herramienta de trabajo. Entonces, bueno, empezar a, a comprender esto y con los adolescentes, ya pudiendo empezar a trabajar en análisis de datos y wow. cómo es esto, esa cosa que ellos te dicen, che, pero viste que Netflix te sugiere la película según lo que yo vi, sí, 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 y el dije, logaritmo. bueno, porque está analizando los datos y entonces podemos crear esos logaritmos, podemos analizar datos, bueno, podemos trabajar desde muchos lados, pero está integrado en las plataformas que nosotros tenemos de aprendizaje, uh -huh. en los kits de robótica que ofrecemos, en las capacitaciones de docentes que se... Nuestra planificación para este 2024 está ahí en, en apoyar a los
1: ahí está, docentes ahí está. para que... Porque si vos lo tenés desde sí, el comienzo que... de año, eh, es diferente, ¿no? Ya planificás otra cosa. Ya lo tuviste en, en sí. septiembre, creo que fue Wonderly, en agosto, septiembre. Si vos ya sabés claro. que vas a llegar a eso, planificás como para que eso sea parte del programa. Y
9: viste que la labor docente es... Mucho en base a la planificación, y la planificación es el trabajo fuerte que se viene ahora en febrero uh -huh. para empezar las clases con todas estas herramientas. Así que ahí está nuestro, nuestro objetivo uh -huh. para este 2024, el poder brindar eh, herramientas de, de capacitación para que puedan planificar claro. sus actividades, pero no solo planificar sus actividades en febrero, digo también Desde planificarlas ahora. en febrero y obviamente y acompañarlos a la ejecución de todos esos proyectos. no pues
1: No, no que quedarnos somos... en
9: planificar...
1: Sí, te sumo, Carlito. Pues, ¿Cómo llegan
8: ustedes sí. a las instituciones o las instituciones a ustedes? Es una curiosidad. Nosotros, si quiero recurrir sí. a ustedes.
9: Mira, si quieres recurrir a nosotros, puedes entrar en la página web nuestra, que es matic .la, sí. Ahí vas a Bien. encontrar eh, todos los nuestros datos de contacto y todas nuestras propuestas de, de robótica y de, de tecnología en educación. Bien. Vas a poder, eh, contestar contactarte con, con los asesores de la empresa Ajá. que te van a contar y te van a acompañar en esto de ver, bueno, qué cosas querés hacer en tu institución, cómo nosotros podemos ayudarte con eso y cómo sobre todo vamos a acompañarte en eso, ¿sí? En que no queden, compré un, una pantalla o compré un kit de robótica o compré licencia de una plataforma, pero no sé qué
5: Claro,
9: Ahora Bien. no sé qué hacer. Bueno, no. Ese no. ahora no sé qué hacer también lo resolvemos y vamos a la escuela y estamos con tus docentes y estamos con los alumnos. Pero sea, no es una venta y, y nada más. No,
1: no estás planteando no, no, solamente claro, una es, venta de. Es una asistencia. Sabes ¿Sabés no. que me, me, me ¿Qué cuando dijiste lo de la inteligencia artificial y que iba a sacar el rol del docente o eh, me acordaba dos cosas me acordé. Primero cuando cambiamos la tabla de logaritmos por la calculadora que decían <ríe> la
8: tabla pero, de Howell,
1: Claro, por eso. Que claro. decían, bueno, ya está, ya está, los pibes no van a aprender más matemática, ¿no? Porque se viene la calculadora, se viene con todo. Después cuando apareció Google, que decían, ¿y los maestros para sí. qué van a estar? Si ya está Google, ¿no? Y ahora sale esto nuevo de la inteligencia artificial, que vos claramente diste la respuesta. Eh, y además la inteligencia artificial con una pantalla táctil donde 20 personas pueden interactuar al mismo tiempo. No estoy exagerando, ¿eh? hay 20 sí, sí, puntos sí. táctiles para que lo hagan, ¿no? Este, que esa todavía, una vez una vez la probé, creo este, Pero me gustaría estar ahí eh, La cara de los chicos, ¿no, Mariela? Que debe ser una cosa estás de loco más que,
9: Sí, estás más que invitado a, a los próximos eventos Que seguramente te, te pasaremos luego donde, vamos, donde nos vamos a encontrar ah, sí, el Para que puedan venir y, y ver todas estas cosas en funcionamiento, porque bueno, todo esto lo, yo te lo puedo contar, te lo podemos contar no, en no, el no, pero, hay que, problema, hay que tocar. pero una cosa es vivirlo, exactamente. Sí, es, sí, es es el, robot,
1: el robot, ese bluebot creo que se llama. Estamos al pendiente. Sí. Estamos al pendiente, sí. Sí,
9: ese, por favor. Ese sí,
1: robot sí. es una cosa de loco, porque uno dice, es para chicos. No, pero todos llevamos no, nuestro, no. nuestro chico adentro, ¿viste? Y decía, sí, sí, que juegue el nene. No, y yo dije, ah, después, claro. lo agarrar, <risa> después lo quiero agarrar, yo después lo quiero agarrar. eso es la es cosa de los...
9: Nosotros, esto esto que, que hablábamos al principio, digo, bueno, eh, ofrecemos esto que vos nombrabas, no es solo comprar un producto, es un ecosistema. Digo, es comprar claro. el producto, ver cómo lo puedes implementar, cómo esto va a ser que tus estudiantes realmente aprendan y tengan ganas de aprender y tengan claro. ganas de trabajar. Y eso hace que realmente la educación sea lo que tiene que ser. Es bueno. una actividad gratificante, digo, claro. ¿no? Bueno. Y
1: nosotros desde acá nuestro, nuestro reconocimiento al trabajo, tanto Ariel eh, como tuyo, y al y, y compromiso que tienen, ¿no? Porque lo decía Carlos, se daba cuenta cuando vos estabas hablando, que no es una venta. ¿no? Que es un acompañamiento uh -huh. pedagógico, educativo, tecnológico, ¿no? que, que, que es todo un, un paquete de. Eh, mira voy a estar al lado tuyo. Vos vas a ver que vos vas a tener ganancia de todo tipo, no solo económica. Exacto. Vas a tener la mejor ganancia, que es la ganancia del aprender. ¿no? que esa no no es remunerada con, con billetes y monedas. No, ¿no? tiene que,
9: precio.
8: Es la mejor
1: ganancia que da Matic. Es, es
8: la
9: mejor.
1: Y para mí la carita de los chicos y, y chicas cuando, cuando se ponen delante de esas cosas que me las llevo en el corazón para siempre eh, y, y no hay plata que lo pague. O sea que bueno, gracias por, 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 todo este, por todo este año además compartido. Y bueno, a partir de febrero con estas cosas que me dijiste recién también a su servicio.
9: Por favor, vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias a ustedes por por habernos llamado durante el año, por habernos conocido y habernos compartido también en este espacio cada vez que pudimos hablar, así que también fue un placer para nosotros. Eh, nada, invitarlos a que todos los que quieran ver nuestra página web, nuestro Instagram, que es maticsoluciones bajo todos no, son los medios de contacto que tenemos para que puedan hacer consultas, para que puedan acercarnos a nosotros y para que nosotros podamos acercarnos a los colegios y a todos para, para también hacerles llegar nuestras propuestas.
1: Un abrazo grande y felices fiestas.
8: Éxitos.
9: Igualmente para bueno. ustedes, Carlos. Gracias, a Adrián. Igualmente, gracias. muchas gracias por el llamado y que termine muy bien el año y que empecemos gracias. un 2024 mucho mejor. Gracias. Muchas gracias. A ustedes.
1: Mariela Vago, asesora pedagógica, eh, docente, motivadora. Capaz que lo escuchó. Motivadora, ¿no, María Un gusto escuchar Un gusto, gusto sí, 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 porque se entusiasma. entusiasma. Sí. Esas notas también me gustan a mí, ¿no? Donde uno va a comprar algo, pero sabe que atrás de eso viene, listo, ya me engancho con vos y, y sé que voy a poder hacerlo, voy a poder cumplirlo. Eso sí, me encanta, me encanta. Bueno, alerta otra vez, alerta meteorológica este por el temporal, alerta por sudestada. Porque estos eventos... Uh, mirá lo que pusiste, musiquita pusiste, de Guns N' Roses, te decía, tuvimos una primera nota con Gabriel y decía que los eventos climatológicos iban a estar espaciados, pero cada vez más. Claro, ahora salimos de uno, que es este tormentón, y ahora viene la sudestada, la crecida sí. del Río de la Plata, más inundaciones, sí. o sea, sí. sobrellovido, Mojar. mojado, ¿no? Salimos de Guatemala y nos vamos a Guatepeor, chicos, ¡bienvenidos a la jungla! Welcome to the jungle, Guns N' Roses. Y sí, como le está pasando a gran parte de la gente, María Eugenia Cocín estaba con corte de luz, como Georgina Johnferri, a la cual le mandamos un abrazo enorme, está sin luz en la zona de Pilar, ahora con vos María Eugenia, Carlos Casese y Adrián Filiniste, Hola, saludamos. ¿cómo estás? Hola,
10: Hola Mar... ¿cómo están? Qué día hoy, tremendo. Sin chicos. luz y sin tremendo. agua, ¿no? Sí, no, acá agua hay, pero, pero porque tenemos todavía en Los tanques, pero claro. sí, no, ah. aparentemente estaría volviendo, volvió y se fue de nuevo, así que bueno, no importa. ¿Cómo, ¿sí? ¿cómo se vivió el temporal
1: en tu en tu zona? No,
10: Campana y Zárate fue un desastre, un desastre, claro. la verdad que de hecho salió en los noticieros, fue tremendo, tremendo, volaron techos, volaron árboles, voló, nada no, más no, terrible, terrible, claro. terrible, pero
1: bueno,
5: Bien, gracias
10: ¿no? a Dios no hubo, no, no hubo fatalidades, que claro. eso ya es un montón.
1: ¿Qué te parece? Hay okay,
10: que terminar agradeciendo.
1: Y sí, sabes sí. que yo estaba hablando de lo que íbamos a, a contar hoy. Le hablaba a Carlito y en el corte y me decían: No, Adrián, no, te estás equivocando. ¿Cómo los padres le van a comprar el alcohol a los chicos, toman delante de ellos y los padres lo firman con el celular? Y le digo: Y bueno, pregunté, la Morigenia Cosini, ¿no? ¿Cómo es la previa hoy? ¿Cómo es esto del UPD? Y me dijiste uno más: el UD. ¿Cuál, cuál UD? U,
9: el UUD, el último último día
10: Último también.
8: último ah, día Bueno, también hay primer día, ¿no?
1: Claro, el UPD El, el UPD, el UPD. es
10: el último ah, primer día Después en el último último ah, día bien. Y en el medio tienen varios eventos en el año también Uf. Mira, la verdad es como es, es como que yo tengo un montón de sentimientos encontrados no Digo, Yo creo que los rituales están buenos, sí. están buenos Está bueno el ritual Está bueno que los chicos Se encuentren rituales Lo que creo que por ahí nos cuesta Como adultos es esto de eh, poner un marco ¿no? a, uh -huh. a estos rituales. Pareciera hoy que en, en, en los adolescentes el, la única manera de divertirse es tomando alcohol. Y es, claro. es un temón, digamos, porque como adultos nos encontramos en esta dicotomía de de, de, de qué hacer. Y ahí es donde creo que fallamos como comunidad, ¿no? como sociedad en general. Eh, deja de, de Avalamos cosas que incluso están fuera de la ley, para, para que los chicos estén contentos y nos, nos alejamos un poco como hablábamos el lunes pasado uh -huh. de, de nuestro rol como adultos que es darles ese marco de contención y ese marco de lo que está hasta dónde sí, hasta dónde no incluso en un contexto donde aun cuando sabemos que quizás los chicos tomen y que todavía no tienen la edad legal para hacerlo sí. eh, en, en, en estos entornos los, los padres son los que juntan dinero para comprar, alquilan el salón eh Sabemos que los chicos toman de más. Digo, es como. Eh, a veces me pregunto que, qué nos pasó a esta generación de padres que, que, que nos cuesta tanto decir no, decir basta, decir hasta acá. Eh, es, un, es un tema que, que, que me ocupa, primero porque soy madre y, y segundo porque trabajo con adolescentes y con padres claro. que, que estamos en estado de desconcierto, ¿viste? Es como estar como en que...
8: una zona de confort, ¿no? Los padres. Es eh, como,
10: en realidad es como raro, porque sí, no, no bueno, toma. A los padres, no conozco, sí, no, los padres en general eh, eligen, bueno, me río, me da gracia, claro. eh, qué sé yo, como lo hacen todos, viste, también es, es cierto que lo hacen casi todos, uh -huh. eh, y es difícil porque vos decís, soy yo la que tiene que decir que no y soy la única Gila que dice que no, entonces claro. es como complejo, creo que es mucho más profundo que las decisiones individuales, creo que está muy avalado socialmente. Claro. Eh, los chicos salen a bailar, vuelven a cualquier hora, en general toman de más y lo sabemos y lo, y lo sostenemos y creo que ya que llegue esto a la escuela es un montón, porque la escuela eh, históricamente fue el lugar donde donde pusimos este marco de contención, estos límites que tanto han ayudado a, a todas las generaciones, ¿no? el que sí. se enfrenten al no duda, porque no corresponde. Sí.
1: Sí, 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 y sí, les ¿qué?
10: estamos quitando a los chicos esta posibilidad de aprender que en la vida no todo se puede en una edad donde no hay grandes consecuencias. Y se lo estamos quitando.
1: Porque el 90% o sea, no, de no... las veces, Euge, el adolescente, mm. a donde vuelve, no es a la casa, donde va primero, es a la escuela. Al otro día, va eh. a la escuela. Entonces, uno sí. se enfrenta con ese adolescente tomado eh, con sueño que cuando sale el sol se murió en el banco hasta las 2 de la tarde... Entonces, ese no es el momento para trabajar. Hoy es el momento no para trabajar el, momento. el año que viene, ¿no?
10: Es que en realidad el último primer día termina siendo el, 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 el segundo día, porque claro. el primer día es un día claro. donde no se hace nada. De todas maneras, eh, hay, hay formas de trabajarlo. Nosotros, por ejemplo, eh, en los colegios que trabajamos, lo que sugerimos es hacer acuerdos con los chicos. Eh, y nosotros lo que les decimos es, nosotros eh, no juzgamos lo que hacen ustedes fuera del colegio, pero a la escuela no se puede entrar si están descompuestos, si no se sienten bien, sin juzgar el motivo por el cual, porque legalmente tampoco podés decir, claro, no como no somos porque, médicos, no podemos claro, decir vos estás, borracho. Es lo que sea, sí. borracho, no se puede, pero sí decimos, les explicamos que es una lástima que se pierda en ese momento. Uh -huh. eh, entonces los chicos en general cuando acordamos con ellos, eh, entienden que lo hacemos porque los estamos cuidando. Y entonces se puede generar este último primer día eh, como como una fiesta, ¿no? En la escuela también, que no lleguen en, en situaciones, porque también ha pasado en escuelas que llegan los chicos, destrozan todo, eh, les rompen todo. La y, ha vuelto y, olímpica, y, de sí, antes, como, ¿no, Euge? Exactamente, exactamente. Pero con, con, con destrozos, con, con, con malos tratos al, al resto de los chicos. Digo, creo que es, es, eh, nosotros, por lo menos los educadores, tenemos que salirnos de lo que pasa con, con los papás y poner límites, por lo menos en lo que pasa en el contexto de la escuela, porque sí, la escuela no. es un lugar donde mínimamente los chicos tienen que entrar en condiciones de salud buenas uh -huh. eh, y nosotros lo que les decimos es la escuela no van a poder entrar eh, si no están bien, o sea, si están descompuestos no pueden entrar, si están, bueno sin uniforme eh, eh, cuando... sí, sí. exacto, observar eh,
8: conducta bueno,
1: ¿no? observar conducta, olor Sí, olor a alcohol, olor a cigarrillo... Exactamente.
10: Olor a lo... Y los chicos, cuando vos acordás, los chicos en general, cuando ellos se sienten parte de la decisión, por eso es importante hablarlo ahora, para uh -huh. lo que va a pasar en marzo, o en febrero cuando empiecen, es acordar con ellos, este día es importante, nosotros de hecho hacemos reuniones con ellos en febrero antes de que vengan, sí. para acordar cuál es, cuál es el marco en el que sí pueden entrar a la escuela y que no... Y te digo, en, en estos años que, que, desde que está el UPD, nunca tuvimos problemas. Siempre han venido chicos, han habido chicos que no han venido directamente. Pero bueno, a la escuela llegaron los que llegaron en condiciones, eh, en condiciones eh, aceptables para que puedan entrar, ¿no? Entonces, me parece que ese es el lugar que debemos ocupar los, dos, sí. los, los educadores. Sí, sí,
5: sí. Sí, el poder sí, acompañarlos,
10: bueno. entender que está bueno el ritual, que está bueno que la pasen bien. De hecho, nosotros eh, muchas veces lo que hacemos es preparar un desayuno, o sea Muy que sea un ritual de alegría, claro,
5: claro.
10: Eh, y después se retiran y ya arrancamos al día siguiente trabajando. Pero acordando con ellos en qué condiciones sí y qué condiciones no, que es lo que tanto nos cuesta a los educadores y, hoy en día. Y muchas veces
1: los padres <risa> se, se suben a la decisión del colegio, ¿no? Y dicen, ah, ves que el los, colegio... Los te
10: papás dice... valoran mucho, Exacto. valoran mucho eso, Sí. Nosotros, por supuesto, no participamos de la organización de lo que pasa afuera de la escuela, digamos, ¿no? Obvio. Eh, Obvio. Pero sí, los padres valoran esto y también valoran que los chicos puedan realmente disfrutar de su primer día de clases el último año, ¿no? Que, que realmente sea una fiesta y que no sea un momento de caos que para los olvido, como ha pasado sí, bueno. tantas veces desde que está este
1: Euge, nos estamos yendo, estamos cerrando el año con vos. O sea que es, es, es un honor tenerte en el programa,
5: agradecerte. No, es un honor
10: por... todo mío, la verdad. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estos espacios. La verdad que los disfruto mucho. Eh, gracias por por eso que, que nos regalan a todos. La verdad que eh, es un gusto ser parte y, y los felicito por lo que hacen cada lunes.
1: Felicidades, gracias, gracias. Gracias, y, gracias, y felices sí. fiestas Felicidades, feliz Navidad. Muy,
10: muy felices fiestas Feliz, feliz Navidad y, y que, que, que nos espere un gran 2024 porque lo merecemos Un abrazo gracias. enorme
1: al equipo que hay atrás tuyo de, de Glía y de, de los colegios, que, que sé que sos la cara visible, pero hay un enorme laburo en equipo que haces y bueno, nuestras felicitaciones y reconocimiento desde este lugar.
8: Chao
10: Muchísimas gracias, un abrazo
1: enorme. Chau tipo. chau. Hasta y, luego. Y nosotros Hablando nos de equipo. A Nati, un gran saludo a un gran Nati, Nati, Javi, Manu Marbaso a eh, Gerardo, a todos los que. Al
8: productor. El
1: productor, el musicalizador Carlos <risa> Casé, a todos, a todos. Si nos reencontramos
8: chau. el buenas buenas.
1: año que viene, chau. ¿no? Ah, Plantamos bandera. Gracias Nati. Chau.
4: Un bocado de tu aire, como que no quiere olvidarte, Buenos Aires Cuanto más lejos de ti yo me voy, más te siento cerca mío Y más te busco por otras ciudades, Buenos Aires